0: このポッドキャストは山と旅にはまった私旅人のびたが山や旅や日常についてゆるく語るポッドキャストです挑戦中の日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきます皆さんおはようございますこんにちはこんばんはいかがお過ごしでしょうかえー今は、えー、香川県高松に出張に来ております。時刻は朝6時。早い、えー、寝ぼけまなこの私ですが、張り切って、ポッドキャスト撮っていきたいと思います。寝起きの声ですいませーん。先日僕は夏のトレーニングに向けて登山に行ってきました。僕はね、8月に南アルプスの赤石岳、荒川岳に登る予定をしていますがここはともにね、3000メートルを超える山で、工程も非常に長いんですね。でいきなりこうなんだろううーんどこも経験せずにそのシーズンにそこ鉱山に登るっていうのはとても不安なので、えー、この2座を想定してどこかのどこか鉱山かつちょっとつらい辛めな場所にね登ろうと考えていましたそして僕が選んだのは貝駒ヶ岳ですで貝駒ヶ岳はあの以前のエピソードでもお話ししたんですけども、えー、標高が 2,967m あって、えー、ほぼ 3,000m なんですねであのー、ルートなんですけど以前のエピソードでお話しした、あのー、北沢峠って北沢峠から行くルートが比較的、あのー、楽なんですけども今回はあのトレーニングおよびあの体力測定も兼ねていたので、えー、日本三大球塔の一つに選ばれている黒峠、えー、を登ることにしました。えー、この黒峠なんですけども、前々からいつか登りたいなぁとは思っていたんですけども、なかなか行くチャンスがなかったんですよね。で、これはですね、あの、この黒トネはあの、登山口の標高がだいたい770メートルぐらいで、まあ山頂が2967なので、えー、標高差はなんと、えー、2200メートルぐらいあるんですね。で、これってどれぐらい標高差がすごいのかっていうと、あのー、富士山で一番人気のあるあの山梨県のね吉田口っていう吉田ルートは、えー、スタートが 2300m で、えー、富士山の山頂は3776なので標高差って実は 1400m ぐらいなんですよなのでこの黒トーネの標高差 2200m っていうのがまあ、どれだけきつけ、きついかっていうのは、わかっていただけると思うんですよね。で、僕はですね、今までこう、急登と呼ばれる、まあ、急登ってこう、急な登りって書くんですけど、急登と呼ばれるところには結構登ってきたんですよね。あのー、日本三大急登と呼ばれる、まあ、黒トネと、あと、えっ、ー、と、まあ、今回黒トネで初めてですけど、他の二つの、えー、北アルプスのブナタテオネあと谷川岳の西黒ネ、ね、あとは、えー、北アルプスでは旧都で有名なツバクロ岳のカッセンオネツルギ岳のハヤツキオネ笠ヶ岳の笠新道、あと富士山は一番長いゴテ場ルートあと、ひじだけを、まあ、芝沢ゲートっていうところから登ったりなどなど、あのー、本当急登は登ってきました。で、そんな中でも黒トーネなんですけど、まあ、感想としたですね。まあ、相当きつかったですね。うん。まあ、あの、これって、まあ、その、登ったじゅ、その時のね、自分の体力とか、体調とかによってもかなり変わると思うんですけど、まあ本当につらかったです。あの、登山口をスタートしてから、しばらくはひたすらとこう樹林の中をこう黙々と登っていくんですよね。で、途中でこう、あの、葉渡りって言われるこう、なんていうのかな、こう、あの刃物の刃の上を歩くっていう感じって意味なのかなあのこうちょっとこう切れ落ちているような箇所っていうのを進んでいくんですけどまあここは一応危険箇所になってるんですけどあのちゃんとね鎖もついてるので危なさは感じなかったですねでその先っていうのはあの階段と鎖がこう階段と鎖とはしごがこう連続するんですよね。でね、その先で、またね、結構下るんですよで。ここで僕結構正直、あの、心が折れましたね。なんでかっていうとですね、まあこんなに登ってきたのに、結構下るっていうことは、最終的にはまたその分ね、登るってことなんですよね。きつかったですそしてそんなこと繰り返しやっと午後5合目に到着ですでここにはあの昔小屋があったみたいで今はないんですけども少し広くなっていてここであのちょっと休憩しましたさあここから5合目からねコースタイムで1時間であのーテントを張ろろううととと思っているる七条小屋という小屋があるところに到着しますでその5合目以降っていうのがあのー、またねあのー、階段とかねはしごとか鎖が出てきてで結構ね垂直なこうはしごとかね垂直な鎖も結構出てくるんですよまあそんなところもこう頑張って登っていきましてでねねなんか、ね、全然登っても登っても山小屋が出てきそうな雰囲気がないんですよね森の中で,でいつ出てくるのかなと思ってたところで突然森の中にあの七,条七条小屋が現れましたでこの時はもう本当にヘロヘロだったのでむちゃくちゃ嬉しかったですで、えー、早速、あのー、受付をしました。市場小屋は、えー、爆栄料、テントの、テントですね、テント泊は、えー、1500円で、えー、これには、あのー、トイレの使用料とか、あと、まあ、水を汲んでいいよっていうお金も含んでます。ただ、一点ちょっと辛かったのは、あのね、テント場が、山小屋から、分ぐらいこう上がったところにあるんですよねでこれ何が辛いかっていうとあのトイレに行きたくなったらまた5分降りてこなきゃいけないんですよこれがねあの結構きついですうんはいえさああのそれでもね、あの、狭い尾根の中にね、こう、テントが荒れて、まあ5分歩いてもトイレもあって、まあ水場もあるっていうことに、感謝をしなきゃいけないので、まあ贅沢は言えないんですよね。で、テントを張り終えて、えー、12時半だったんですよね。で、山頂、とテント場の往復っていうので、だいたい4時間ぐらいなんですよ。で、こう、時間的にも、体力的にも、あの、行けそうだったので、えー、そのまま、その日に行くことにしました。で、あの、8合目までは、少し急な道が、あの、続きます。そして、あの、8合目を過ぎると、あの、こう、山頂の方がボーンって見えるんですけど、上の方はね、正直ガスっていて何にも見えませんでした。で、8合目を過ぎると、あの、今度はこう岩場が連続してくるんですよね。結構あの垂直に近いようなところもありましたし、うーん、まあ周りが、なんだろう、こう垂直のところもあるんだけど、周りがね、こう切れ落ちてる感じもなくて、あの、多少広いところだったので、あの、広、怖さはなかったですね。うん。で、えー、岩場を越えて、えー、まあ、山頂の方もうガスがかかってしまっているので、あのー、ちょっとあんまり、景色は良くないんですけど、進んでいくと、なんかね、前に映すらとこう、ピークっぽいところが、見えてきたんですよ。で、あついに着いたと思って、喜んで進んでいくと、そこにはなんか神社があって、あのー、そこはあの、駒ヶ岳神社っていう、あのー、まあ、登山口にも神社があるんですけど、そこの、こう、なんていうの、この、えっと、本、本社っていうんですかね、えっ、ー、と、えー、こう、神社があって、どうやらここがあの、その黒トーネの終点ですよっていう場所みたいなんですよね。で、僕がその山頂だと思ったところから、パッと、こう、前を見ると、さらに先にうっすらとこう、高い場所が見えたんですよね。で、今度こそ、あ、あそこが山頂だと思って、向かってみると、うん。そうなんですよ。いよいよ山頂でした。はい。あの、薄曇りの中ね、あの、最後の登りを登ると、今度こそ、以前に見た、正真正銘の、えー、標高差2200メートルのゴール2967メートル。海駒ヶ岳の頂に到着しました。ガスガスだったんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったし、もうね、達成感が半端なくてね、人もいなかったので、思わず吠えてしまいました。うわーってね、そして、えー、その後、まあ、テント場に戻るんですけど、まあ、その下りの道中、さすがに結構、足に来てましたね。結構、あの、足にフラフラしてるし、あの、少々痛みも感じてました。でも、無事に、テント場に戻って、その後は、えー、ビールを飲んで、昼寝をして、そして、再び、あの、ビールを飲んでね、晩ご飯を食べてでもう少しお酒飲もうかなって思ったんですけどあのー、この日のテント場の皆さんはね就寝が本当に早くてもうあの19時以降は多分誰も起きていなかったですねでまあたいテント場って、まあ、7時ぐらいから皆さん寝だすんですけどとは言っても8時9時くらいまで起きてる人も結構いるんですよ。でも、だんだん薄,薄曇りになってきて、外をこう、外に、テントの外に出てみると、全部のテントがこう電気が消れて,て誰もこうライトをつけてる感じもなかったので、テントの中だと、本当布一枚なので、少しの音でも結構響くんですよね。なので、ガサガサするの申し訳ないのであの、本当に一杯だけ軽く焼酎を飲んで、僕も寝ました。で、翌日は、えー、天気も良くて、あとは黒と、あとは下るだけなんですけども、この黒と尾根ね,黒ね,ね、あのー、山小屋の高さが2350ぐらいかな。だからそこからあのまたね、登山口まで、あの標高差 1600m をね一気に下るんですよしかもねあの,あの登ってきたはしごとか鎖のね連続する場所もあってかなり集中力も要するんですよねでまたちょっとね登るとこもあるしだからもうほんと最後の方はかなり膝と腰にきていましたねでもえー、4時間ほどで、えー、無事に登山口に戻ってきました。でこの時は、あの、本当に、周りに人がいっぱいいたので、吠えはしなかったですけど、両手でこうガッツポーズを、しましたね。はい、えー、で、まあ、総括すると、この黒トーネなんですけど、まあ、めちゃくちゃ辛いっていう、ことなんですけどでもあのー、まあ森の中を歩けたりえー、こうはしごとかね、えー、鎖とかそういうところをまあ登ったりあとは最後の方はもう本当に岩を登るっていう感じで結構変化に富んだコースで楽しいコースでしたねでももう一回登りたいかって言われるともうしばらくお腹いっぱいって感じですかね。で、よくあの山登ってる人にあの聞くんですけど、あの黒ト,クロトーネって結構定期的に登ってる人がいるみたいなんですよね。で、それっていうのは、あの、まあ、毎年こう自分のね、体力を測るため、今の自分でどれぐらいの、どれぐらいで登れるかなとかっていうのを試すために登るんだよ、なんていうふうに聞くんですけど、あのすごく納得がいきましたね。いや、でも、あの黒トン、黒トンネをこう登れたことで、ずっと、こう、なんだろう,う、喉に刺さっていたこうトゲが取れてるような気持ちになりましたね。あのずっとずっと登ろう登ろうと思ってたので、はい。まあ、今回のトレーニングは、あのー、この夏の南アルプス赤石岳荒川岳に向けて本当に良い学びになりましたこれで、あのー、この夏のね、あのー、アルプス登山を乗り越えていきたいと思いますさて今回は、えー、2019年、えー、コロナになる少し前に行った、えー、台湾の旅ですこの旅は、えー、当時中学生だった、えー、次女と僕で行った二人旅なんですよね、えー、なんであの、まあ、次女と僕と二人で行くことになったのかえー、僕はですね、あの子供たちを連れて、えー、香港とか、マカオとか、台湾とか、韓国など、あの、東アジアを旅してきました。で、あのー、子供たちと一緒にこう、旅ができるなんてのは、とっても幸せですしあの毎回毎回その幸せをかみしめていましたそしてあのその年の夏頃にツイッターで僕はあ,のあるツイートを発,発見したんですよで確かなんですけどあのエヴァー航空っていう、こう、台湾のね、航空会社のアカウントだったと思うんですけど、そこで、えー、台、台北ハーフマラソン、エントリー開始、みたいな感じのことが、ツイートされてたんですよね。で、まあ、その時はまだ夏だったんですけど、調べてみると、まあ、10月だった、12月頃だったと思うんですけど、まあ、台北市内で、エバー航空主催の,あの台北市内をこう走れるっていう,こう大会があってあのー、まあハーフの部と1 0キロの部っていうのがあるあるらしいんですよねで僕はあのー、なんとなくこうあなんかこう海外の街をこう走れるなんてなんだか楽しそうだなと思ってまあ半年先のことだしまあ、とりあえずエントリーしとくかみたいな感じで、あんまり深く考えずに、あの、とりあえず10キロの方にエントリーをしました。そしてあの、しばらくしたら、あの、無事にこう当選しましたみたいなこうメールが来たんですよね。で、かくして僕はあの、半年後に台北に、で、えっ、ー、と、その時点では、あの、まだ飛行機のチケットも何にも取ってなかったので、あのー、まあ、家族に、えー、年末にあの、台北の街を走ってくるよってことを伝えて、えー、一緒に行く人ってこう、募ったんですけど、あのー、奥さんとこう、長女と三女は、頑張ってきてきねみたいな感じででただ次女だけはこう「うん」みたいな感じになってたので「一緒に行こうよ」とかこう言ってなんかあとは「台湾って服が安いらしいよ」とか言ってそしたら「じゃあ行こうかな」みたいになって次女と僕と2人で旅をすることになりました。で、ただまだこの時点ではあの飛行機のチケットも何も取ってなかったので、えー、そこからですねいろいろともう本当に安い安いチケットを探してなんとか無事に取ることができましたでそんな僕と次女と二人の旅の話をさせていただきますね僕と次女との二人台湾旅は、えー、2泊3日の短い旅でしたしかもあのフライトの関係で3日目はあの早朝に現地を出発する予定だったので実質滞在できるのは現地で2日程度ですでとにかく安いチケットを探したので、えー、行きも帰りも LCC をチョイスしま,したでまず行きは、えー、成田から今はなき、えー、バニラエアという航空会社の飛行機で台北へ向かいますでなんとこの日があのー、バニラエア最終フライトの日でなんとあのー、搭乗前に機体の前でこう写真をあとはこう台北に到着する前にはあのー、CA さんがこうアナウンスでねそれぞれこうバニラエアの思い出を語るなどねなんだかとっても素敵なフライトになりましたで僕はこのバニラエアで台湾とかね香港沖縄本当にお世話になっただけになんかちょっとそのこう CA さんのこうなんていうのかな思い出のアナウンスを聞いててちょっとジーンと来てしまいましたねで、えー、無事に台北に到着して入国を済ませるんですけどで桃園国際空港から、えー、電車で一路台北市内へ入りました。で最初に向かったのは、えー、翌日走る台北マラソンのあのチェックインですね。で台北駅からあの少し歩いたところにあのチェックインする会場があったんですけど、あのー、そこでこう受付をすると、えー、いきなりこうなんだろう記念のねあのまだ走ってないんですけど。あのーエヴァーコークの T シャツとかいろいろともらいましたね。なんかもうこれだけで満足な感じでした。そしてあの、チェックインも無事に終わったので、えー、暑いのでの、当時ね、よく台湾でお世話になっていた、あの、なんかね、50嵐っていう、あの数字の50に漢字で嵐って書くんですけど、五重嵐っていうタピオカ屋さん、タピオカ屋さんがあったんですよ。で、早速そこに行きまして、そこであの娘はタピオカを、あの、飲んだというか食べたというか、していましたね。で、少しこう、あの、休憩をしてから、あの、ちょっと遅かったんですけど、そのまま少し遅めのランチとして、えー、小籠包を食べに行きましたね。で、以前、あの、娘ともね、あのー、家族でみんな行ったときに、あの、すごい有名な、あの、ティン・タイフォンとかは行ったので、まあ、違うところにしようと思って探して、えー、入ったお店が、これね、なんて読むのかわからないんですけど、ソ、ソコウ、ソコウって読むのかなあのー、ソ州の蘇に、公州の公って書くんですよね。ソコウっていうのかなっていうお店に行きましたね。で、僕はね、もうあの、台湾ですから、昼間から、小籠包に、台湾ビールですよ。もう、うまい。幸せ。最高。この三拍子揃ったね。まあ、こんな言葉,言葉しか、出てこないですよね。そして、あの、お腹も満たして、あの今度は娘がね、あの、デザート食べたいっていうので、あの、ここも以前に行ったことがあるお店なんですけど、あの、アイスパパっていうかき氷のお店があって、そこに行って、あの、ふわふわのかき氷をね、あの、一つ頼んで、僕と娘でシェアしながら食べました。なんかね、こういう時間いいですね。あの娘とね、二人でね、かき氷食べるとかね、結構嫌がられそうじゃないですか。でもなんか、うん、嫌がられもせずに、美味しいねって言いながら二人で食べるかき氷、なんか幸せでしたね。で、えっ、ー、と、デザートも食べて、えー、今晩泊まる宿に、チェックインをし,ました翌日の、まあ、マラソン大会は翌日なんですけど、あのー、マラソンのスタート地点があの総統府っていうあのなんだろう,う大統領的な人がいるところのすぐそばだったので、あのー、総統府に近い、えー、ゲストハウスにしましたで宿はね、あのー、おしゃれな感じのゲストハウスでただもう部屋は本当にシンプルで、あの二段ベッドがボーンと一つだけあるだけの狭い部屋でしたけど、まあ全然問題なかったですね。で、えー、荷物を下ろしてから少し休憩して、えー、夜の街に繰り出しました。でね、この度にこう娘を連れて、連れ出すために使ったく,く,くどき文句は、冒頭にもお話しした台湾はね、あの可愛い服が安くてたくさんあるよみたいなことだったので、これはいかねばと思ってね。はい。あのー、事前に娘もね、いろいろとこう、どんなところが安いのかとかね、どんな服があるのかって調べてたみたいで、その娘が調べてたエリアに行ってみました。なんだろう、こう、台湾の原宿的なところなんですかね。町の名前忘れてしまいましたけど、行ってね、あの若い子たちがいっぱい服買ってましたね。そこで、あの、娘も、あの、何着か服を買って、ただそこだけでは終わらず、そこからね、あの、歩いて行ったのか、電車に乗ったのか忘れてしまったんですけど、えっ、ー、とね、これ何て読むのかわからないんですけど、えっ、ー、と、関数字の5に分、分5分って書いて、あと、裏っていう字かな。5分裏的な感じの場所があって、まあ5分裏でいいですかね。5分裏があって、ここはなんかあの、古着屋さんとかの街なんですかね。行ってみました。で、ここ初めて訪れたんですけど、あのー、狭い路地にたくさんの古着屋があって、で、あと、豚屋さんなんですかね。ものすごい安かったですね。迷路みたいになってて。で、これにはあの娘は本当大、本大興奮してて、結構長い時間いましたね。で、何着買うのこれ持って帰れないんじゃないっていうぐらい、本当に買い込んでいました。でもね、それでも大した金額じゃなかった気がするんですよね。あのもし台北行く方いらっしゃったら、あの、5分裏で会ってるのかわからないけど、行ってみてください、ぜひ。で、買い物をその5分裏で終えて、で、そのすぐそばに、あの夜市があったので、行きました。で、ここあの、多分すごい有名なところで、なんていうものかな、これ、えっと、銀河街観光夜市っていうのかな。に行ったんですよね。で僕、台北も結構行ってるんですけど、このイ市は初めて行きましたね。前から知ってはいたんですけど、初めて行きました。で、ここでもね、あの、余市の入り口に、またあの最初の五重嵐の店があって、タピオカのね。<笑>娘はまたタピオカをそこで買ってましたね。で、僕は台湾ビールを買って、で、娘と一緒に、こう、ルーローハンを食べました。ルー,ローハン美味しいっすよねほんと好きもう甘,甘辛いタレとねご飯がむちゃくちゃ合いますよねでもう結構疲れもあってあの人も多かったのであまり長いはせずにあの宿に戻りましたで僕は一人でゲストハウスのラウンジであの台湾ビールをねもう一杯飲んでから眠りにつきましたね1日目はこんな感じで終わっていきましたさあ2日目大会当日です確かにスタートが朝5時とか5時半ぐらいだったので、まだ真っ黒の中に宿を出て、スタート地点の総統府に歩いて向かいました、えー。そこにはもうね、たくさんの人がいて、まあ、スタート前の興奮した感じがすごかったですね。でもちろんこう日本人なんて周りにはこういなくて、なんか僕だけね、本当にこう、周りがすべて中国語で喋ってる中で一人ぽつんといる感じでなんだかその不自然な環境になんかこうとても楽しかったし興奮しましたねで少し明るくなってきていよいよスタート時間になったんですけどあの台湾人の方がねこうスタート前にこう DJ としてこういろいろ盛り上げてくれていざスタートですで台湾の人たちと一緒に台北の街を走っていくんですけど、こう普段は走ることのできないような大通りとかをみんなで走ったり、あと高速道路を封鎖して、その道路の上を走ったりね、あの、観光ではできないようなことができて、あの、普段見れないような景色が見れた気がして、とても興奮しました。そしてあの、最後ゴールするときには、結構こう台湾の方々がね、遠ンというかでこうハイタッチで迎えてくれて僕もこうイエーイとか言いながらこうハイタッチをしながらゴールをしてとても楽しいランになりましたねでゴールするとまたたくさんねお土産とかもらえちゃってなんだかとってもお得な楽しい大会でしたようんなんかあのハーフだと正直ちょっとしんどいかなと思ってたのでこの10キロっていう距離感も本当に良かったなぁと思いましたね。でね、一応タイムの方は、あの、僕、走るのは遅いんで、一応ね、あの、10キロを、60 分、1時間切りを目標にしてたんですね。まあ、1キロ6分ですよね。で、一応ね、59分何秒とか、そんな感じだったので、一応目標は達成でしたかね。はい。で、えー、宿に戻ったのが朝7時過ぎ。まだそれでも朝7時過ぎですよ。長女はまだぐっすり寝ていたので、あの、起こして、支度をして出発しました。で、えー、台北駅に向かう途中に、あの、軽く朝ごはんですね。僕があの、台湾でいつも食べる朝食は、これもね、俺読み,読み方わかんないんだけど、ネギなんとか餅みたいな、こう、やつと、クレープみたいな、こう、お好み焼きっていうかね、これむちゃくちゃ美味しいんですけど、あと豆乳ですね。この二つがあればもう間違いない。これでね、あの、お腹を満たして、二人は電車に乗る、乗りました。で、どこに向かったかというと、えーとね、えー、と10分っていうところですね。まあ、皆さんの9分はあの観,光観光地としてあのよくご存知かと思うんですけども9分はあの僕も何度か訪れました以前でも。以前に家族でも行ったんですけど、まあ、その近くにあるこう10分のこともねあの知っていつかは行きたいねってこう話をしていたんですよ。なので、こう、二人で、こう、台鉄に揺られて、台湾鉄道に揺られて、途中で、こう、平行線っていう電車乗り換えて、10分に到着しました。でね、10分でしたかったことっていうのは、あの、ランタンに、こう、願いを止めて、空に飛ばすことですね。ここは、あの、ランタンが有名なんですよね。で、こう、駅を降りると、すぐにこうランタン屋さんがもう線路の真,真横にねたくさんランタン屋さんがあるんですよでこうランタンも一色のものからこう三色四色っていうものとあってそのね一色のとこ何だろうな色一色につき一つ願いかけるみたいな感じなんですよねでこうあの色数が多いほどこうちょっとランタンの値段が高いみたいな感じなんですけど僕たちはこう4色あるランタンを買いました。で僕が2つ娘が2つねそのランタンに願いを書いたんですよね。で僕が書いたこと1つは家族とこれから仲良く過ごせることあごめんなさい間違えた家族とこれからも仲良く過ごせること。もう一つは、えー、家族の健康ありきたりなんだけどもうこれにつきますねうんで娘が書いたこと一つ目は素敵な彼氏ができますようにもう一つはお金がもっと欲しいこの二つです超現実的な内容ですよね。<笑>なんかね、笑けましたね。可愛い,いなぁとか思いながら。そして、えー、このランタンを、を、下からね、火をこうつけて、空に飛ばすんですよね。で、こう、だんだんだんだんこう、ランタンがこう遠ざかっていくんですけど、これをこう二人でこう、ぼーっと眺めながら、ここだ,んだんだんだんだん消えてっちゃうんですけどうーん,なんかすごい素敵な時間でしたねあのー、ディズニーのあのー、ラプンツェルをちょっと思い出しましたねいやーこれ本当に娘とのいい思い出になりましたで、えー、ランタンも割ってまた二人でね台北に戻ってきたんですけどで僕があとやりたかったことがあってあの台湾新幹線に乗りたかったんですよなので、えー、2人で新幹線の切符を買って乗りましたねであとあの台鉄のこう駅弁も僕ずっ,とずっと食べてみたくて美味しいってこう聞いてたのでこのお弁当も買って乗り込みましたでこう鶏肉がねこうドーンと乗ったお弁当だったんですけどとっても美味しかったですよでもちろんあのお弁当のお供はビールですでこうねお弁当食べながら台湾ビール飲みながら流れるね車窓を見ながら昼寝をしたり楽しみながら進んで、きましたで、えー、目的地としては、えー、南の町ですね、えー、高尾に到着しました。でね、2日目もね、ゲストハウスに泊まりましたね。えー、名前は、えー、バックパッカーズイン。で、このバックパッカーズインは、えっ、ー、とー、以前にね、僕は一人で、海南と高を旅したんですけどその時にもね、あのー、泊まったんですよでその時にすごい良かったのでまたリピートをさせてもらいましたであでその後は、えー、娘は宿で少し休憩するっていうことだったので僕はあのお土産を求めて出かけることにしました宿を出てすぐにあの目の前にあのすっげー美味しそうなタピオカ屋を見つけたのでこの度初めて僕はタピオカを買いましたねあのー、黒糖入りのタピオカなんですけど今まで飲んだ中で一番美味しかったかもってぐらい美味しかったですねで、寄り道したんですけど、再びあの、お土産を求めて行ったんですけど、もうお土産買うものは決めていて、あの、カラスミを買ったんですよ。で、この時は、僕あの、台北では結構買うんですけど、あの、台、台、台南じゃないや、タカオでは買うの初めてだったんですけど、えっとね、この時は、トンジュンキ食品さんってところで買いましたね。で、いつもね、あの、なんか、カラスミ欲しいですって言うと、結構大きいの見せられるんですよ。で、結構いい値段言われるので、あの、もう少しちっちゃいのないですかっていうと、冷蔵庫からね、結構ちっちゃい手頃なサイズののを出してくれるんですよね。そうすると値段もそれなりに手頃なので、その時もねそういうあの、そのお願いをしてちっちゃいものをいくつか買いましたねうんカラスミは結構あの喜ばれるので買って帰ることが多いですで、えー、宿に戻って、えー、それから娘とね晩ご飯に繰り出しましたで高尾で一番大きいのは多分あの六五四一っていう四一なんですけどここに行って、あのー、台,南台湾の方南の方で、あのー、よくある炭鉱麺ていう麺、あのー、があるんですけどこれをいただきましたねあとはね僕の大好きなあの何、ー、て言うのかなあのか牡蠣のお好み焼きっていうのかなでこうちっちゃいねあの牡蠣がいっぱい入っててでソースがこう甘辛いソースがかかってるんですけどこれがねビールにあってねめっちゃうまいんですよね、うん、でこう台湾ビールをもちろんこの時も飲みましたでその後はなんかあのホテルに戻る時もこうね古びたこう商店街の中を散策しながら歩いてゲストハウスに戻りましたねで翌朝は、えー、フライトが早いので早朝に空港に向かいましたで帰りはピーチだったんですけどあのねバニラエアからピーチに変わって初のフライトだったっていうことで記念のワッペンもらえたんですよねなんか嬉しかったですね<笑>まあそんなこんなで僕たちの親子2人旅も終わりましたこの旅では、あの、異国の街を走るっていうことで、今までの旅ではなかったスタイルでの旅ができました。これは本当によかったですね。まあ、これから何かね、そんな大会を見つけて、アジアの街を走ってみたいなぁとも思いました。あとは、なんといっても、娘との2人旅ですよね。僕はね、10年近く前ですけども、あの、先ほどもお話した、一人でタイナントタカを旅したんですけどまあその時に行った場所に娘と来れるなんて夢にも思ってなかったのでましてやね思春期の娘が父親について海外まで来てくれるなんて本当に今思い出してもとっても幸せな時間でしたあのこれからね彼女がもっともっと大きくなって成長していく中であの旅のことをね、思い出してくれて、うん、何かのヒントくれて、ヒントになってくれたらいいな、と思います。改めて、次女上、本当にありがとう。また、僕と旅に出てくださいね。今あの次女次女とも長女ともあのー、あんな国行きたいなとかこんなところ行きたいなとか時々話したりするんですよねでもあのコロナがきっかけで、まあ、海外に出れなくなってまあそういう旅もできなくなってしまったんですけどやっとこう出れるようになった今ではね以前とやっぱり航空券の金額とかも全然違うのであのみんなを連れてこう気軽によし行こうみたいな感じにはどうしても行けないんですよねでもやっぱり家族全員でこううんどっか行きたいですよねあの子供たちも大きくなってくるといつまで一緒にいるのかもわからなくなるのでの遠くに行けなくても近くてもねそれこそあのご飯食べに行くとかだけでもいいから一緒の時間を増やしたいなと思いますそしてできれば旅に出たいですねえー、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました次回は、えー、山旅のお話をさせていただく予定をしておりますまたお楽しみにしてくださいえー、僕は Twitter、えー、や Instagram もやってますのでよければそちらもフォローや、えー、メッセージをいただけると嬉しいです、はい。それではまた次回のエピソードでお会いしましょうそれではさようなら